0: Olá, a partir de agora você vai ouvir o podcast do Conselho Federal de Psicologia, sempre um programa diferente para discutir temas relacionados à psicologia e ao exercício profissional. No episódio de hoje você vai ouvir o debate especial sobre flexibilização e retorno
1: das competições esportivas em tempos de pandemia. Ouça agora! Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma live promovida pelo Conselho Federal de Psicologia. Meu nome é Ana Sandra Fernandes, sou psicóloga e atualmente sou presidente do Conselho Federal de Psicologia. Desde março, como vocês já vêm acompanhando, o CFP tem levado muito a sério o compromisso de estreitar o diálogo com a categoria e também com a população em geral, com o objetivo de discutir amplamente os desafios que essa pandemia impôs a todos nós. E de forma muito respeitosa e colaborativa, vemos tentando achar as soluções possíveis diante da complexidade desse momento. Uma coisa que eu tenho sempre reforçado é que a psicologia, enquanto ciência e profissão, tem muito a contribuir. Nós, do CFP, estamos atentos ao cumprimento do nosso papel no sentido de orientar de forma qualificada a atuação das psicólogas e dos psicólogos balizados pelos princípios éticos que regem a nossa profissão e pelo compromisso que esses profissionais têm junto à sociedade. Também temos construído nossas estratégias é, completamente orientadas pela ciência, porque não há formas de avançar no enfrentamento da pandemia se não houver esforços na mesma direção e com base nas evidências científicas. E digo isso porque o tema dessa nossa live é extremamente complexo. Hoje nós iremos falar sobre a flexibilização e o retorno das competições esportivas em tempo de pandemia. Talvez o futebol seja a modalidade mais citada hoje em dia quando tentamos discutir essa questão, justamente por ele ser considerado o ator principal no retorno das competições. Mas a discussão se estende também para as demais modalidades e áreas do esporte, até mesmo porque outras é, instituições também estão se mobilizando. Esta semana é, em que estamos seria, por exemplo, marcada pelos Jogos Olímpicos de Tóquio. Quando falamos sobre o retorno dos Jogos, falamos necessariamente, é importante demarcar, do trabalho de todas as profissionais e os profissionais que são envolvidos. É, e aí, talvez algumas questões sejam importantes para a gente pensar, né? Dentro dos protocolos de isolamento social... Como juntar pessoas em ginásios, quadras, campos e estádios? Caso esses esportes esses é, é, esportes sejam praticados em espaços desportivos, voltem a ser ocupados, é possível garantir a higienização dos ambientes de forma a colocar sob segurança a saúde de atletas, torcedoras e torcedores e da população como um todo? O que está por trás da retomada dessas atividades? Qual é a avaliação que podemos fazer pela perspectiva da psicologia? Aliás, como a psicologia pode contribuir com essa discussão tão séria e desafiadora? Esses questionamentos nos mostram algumas dimensões dos problemas envolvidos. E é por isso que a gente também precisa explicar um pouco sobre a psicologia do esporte, que é uma das especialidades é, no campo da psicologia, que estuda, então, o comportamento das pessoas, justamente no contexto esportivo e de exercício físico. Essa especialidade é, busca tentar entender como os fatores psicológicos influenciam o desempenho físico e como a participação dos indivíduos nessas atividades afetam o desenvolvimento emocional a saúde e o bem-estar de forma ampla, né, que a gente tenha que pensar sobre isso. E aí, uma coisa é falarmos sobre treinos, jogos e competições, mas outra história é falar sobre o exercício e a atividade física como importante ferramenta para a qualidade de vida, para a saúde física e mental. Por isso que eu tenho dito aí anteriormente que essa discussão que estamos propondo hoje ela é bastante dinâmica e guarda é, em si algumas complexidades. E aí, para falar sobre essas questões, nós temos aqui conosco alguns especialistas que certamente contribuirão muito com o nosso debate. E aí comigo aqui é, estão o Rodrigo Ascioli, meu colega de plenário, conselheiro do CFP, a pesquisadora do LEME, que é o Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, Leda Costa, e também o Amir Samoji, que é administrador de empresas especializado em gestão esportiva. Queria já agradecer de antemão a presença de vocês, a disponibilidade de dialogar conosco sobre esse tema que tem se mostrado, assim, bastante importante e complexo. E aí, queria já começar, dar início ao nosso diálogo, é, passando a palavra, então, para nossos convidados. E aí, queria com, com, começar aqui com a Leda Costa, e já pedi para apresentar um pouco melhor a Leda para vocês. A Leda Costa, além de pesquisadora do Laboratório de Estudos em Mídia e Esportes, como eu já mencionei anteriormente, ela é professora visitante da Faculdade de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Leda é também colunista do Lupédio, que é um, um portal de produção e divulgação científica sobre futebol vinculado ao grupo Ludens, que é o núcleo interdisciplinar de estudos sobre futebol e modalidades lúdicas. E aí, é, eu queria é, reforçar, né, é, antes de passar a palavra para a Leda, né, a gente ficou sabendo recentemente, eu queria abrir um parêntese, Leda, antes de passar para você a palavra, é, para, assim, fazer essa fala, né, dizer que hoje, é, infelizmente, com muito pesar, a gente é, é, também precisa demarcar, né, nós, nós temos hoje no Brasil o número de 87.618 pessoas que foram a óbito desde o início da pandemia, segundo informações do Ministério da Saúde. É, e aí dizer que nós lamentamos profundamente cada uma dessas vidas perdidas, e aí queríamos também fazer um, um reforço, lamentar também a morte do jornalista esportivo e apresentador Rodrigo Rodrigues, que foi noticiado há pouco tempo hoje pela mídia, que é mais uma vítima da Covid-19, né, ele estava internado aí, por complicações do novo coronavírus desde o último sábado e veio a óbito hoje. Então, o nosso pesar, o nosso lamento por tantas vidas é, perdidas no nosso país. Bom, vou começar então, é... Leda. Eu sei que você pesquisa as narrativas da mídia esportiva e desenvolve pesquisas sobre futebol de mulheres. Além disso, você tem produzido algumas reflexões sobre o retorno dos campeonatos de futebol no Brasil, suas implicações humanas e econômicas. Eu vou imediatamente passar a palavra a você e queria que você comentasse um pouco sobre o futebol, a necropolítica e a pandemia no Brasil, a partir dessas reflexões que você é, já, já vem produzindo, né? Vou desligar meu microfone, já agradecendo imediatamente a tua presença e passo a palavra para você. Seja muito bem-vinda.
0: É, boa tarde, Eu queria agradecer a todos que me convidaram, ao Rodrigo, que falou comigo, por telefone. É, agradecer por falar de um tema que... Por vocês pensarem dessa relação entre esporte e sociedade, pensar um pouco essa questão da pandemia também, a partir de uma manifestação é, cultural tão importante como é o futebol, eu vou a minha fala ela vai ser um misto de alguma coisa lida e comentada, para não ficar muito sacal, tentando também é, não ultrapassar o tempo, mas às vezes eu sou um pouco atrapalhada, então eu gosto de ter um guiazinho para nortear a minha
2: fala. O Norbert Elias, que é um sociólogo, a solidão dos moribundos.
0: Né? Antes de eu começar a ser pesquisadora de esporte, a minha dissertação foi sobre a morte, foi sobre a representação da morte em algumas obras literárias. Eu tenho um interesse sociológico pelo tema pessoal, mas que acabou se transformando também em sociológico. Então, a citação dele é a seguinte. A morte não tem segredos, não abre portas, é o fim de uma pessoa. O que sobrevive é o que ela ou ele deram às outras pessoas. O que permanece nas memórias alheias. Então, o, o Norbert Elias propõe que a morte ela, ela é uma questão dos vivos. Os mortos morrem, mas deixam a lembrança nos vivos. É, eu começo com essa citação porque o, o retorno do campeonato brasileiro é, o retorno dos campeonatos regionais, de alguns, o carioca deles foi o primeiro, me pareceu uma sinalização de que o futebol brasileiro, o que também em parte a sociedade brasileira, ela não considera a memória desses mortos, assim como também não tem considerado a saúde e a permanência dos vivos. É, hoje chegamos à casa de... Mais de 88 mil mortos. É muito provável que a gente ultrapasse bastante esse número. Isso não é uma questão de pessimismo meu. É porque estamos numa escalada gigantesca de mortes diárias. Uma média de mais de mil mortes diárias. E entre as mortes, né, como foi começada aqui a live, tivemos a do Rodrigo Rodrigues. Para quem conhece esporte. Ele é um, um personagem extremamente familiar, um apresentador e jornalista esportivo que era extremamente querido. Uh, uma morte que promo, promoveu muita comoção, né, tanto no meio esportivo quanto fora dele. Muitas pessoas comentaram comigo que estavam muito tristes. É compreensível, dada a familiaridade que a gente mantém, né, com as pessoas vinculadas ao esporte, porque o esporte é uma atividade que adentra nossas vidas, às vezes de uma maneira muito incisiva, e o Rodrigo, Rodrigo, Rodrigues era uma das pessoas, dessas pessoas que fazia parte da nossa vida, daí essa sensação é, de pesar, né, embora seja de se lamentar imensamente que ele é uma entre essas pessoas. Mais de 88 mil mortes. E é nesse cenário de mortes, é nesse cenário de falta de controle da pandemia que se propôs o retorno do Campeonato Carioca. né Foi o primeiro campeonato a retornar é, no Brasil. Se propôs não somente, mas se fez um esforço realmente grande para que ele voltasse, sobretudo a partir das figuras dos presidentes do Vasco, da Gama, meu, meu clube que eu adoro, que eu amo, de paixão, mas enfim, e por intermédio do presidente é, do Flamengo. São então, duas figuras que foram importantes para agenciar politicamente o retorno do Campeonato Carioca. O campeonato que voltou dia 18 de junho. Dia 18 de junho, enquanto o Brasil como um todo apresentava um pico na epidemia muito grande. Para vocês terem uma ideia, essa reunião dos presidentes é, propondo o retorno do campeonato carioca, ela ocorreu no, no, na prime, no, no dia 19 de maio. Foi uma das primeiras vezes em que o Brasil apresentou mais de mil mortos. Então, isso delineia um pouco é, e aponta para quanto o futebol, que é um elemento fundamental para se pensar a sociedade brasileira, que é um elemento fundamental de expressão da cultura brasileira, como ele tem se articulado de uma maneira muito problemática com a realidade é, da pandemia. O Campeonato Carioca voltou, e isso tem a ver com uma das perguntas que eu faço, né, por que tanta pressa? Um campeonato que não chama tanta atenção, nem tanto no Rio de Janeiro, já foi um campeonato importante, hoje não é tanto, um campeonato tecnicamente muito precário, isso já há alguns anos, independentemente da pandemia, ele voltou. Uh, o primeiro jogo entre Flamengo e Bangu ocorreu no Maracanã. Maracanã, onde também existe um hospital de campanha aqui no Rio de Janeiro. Enquanto o jogo uh, tramitava, duas pessoas faleceram nesse hospital de campanha. Enquanto o Flamengo foi campeão carioca, duas pessoas morreram nesse hospital de campanha. Isso me parece um cenário que torna ainda mais urgente perguntar por que tanta pressa. Uh, um Maracanã vazio, sem público, o que também é uma coisa muito difícil de explicar, é, é, já que a torcida é um elemento também fundamental para o futebol. Enfim, então isso tudo acabou me levando e me leva muito a pensar é, como o futebol está se inserindo Naquilo que, naquela dinâmica da necropolítica, que é uma dinâmica que tem sido muito é, colocada para se pensar a pandemia, não só no Brasil, mas, mas no mundo, que é a possibilidade de você politicamente não só é, deixar morrer, mas provocar a morte. Como é que se provoca a morte numa pandemia? Uh, afrouxando a quarentena, uh, retomando, retomando o futebol. A retomada do futebol, ela implica o quê? A retomada de jogadores, sim. Mas a retomada de diversos uh, funcionários de clubes. Vários funcionários de clubes já perderam o emprego. E é muito provável que eles voltem também com medo de perderem seu emprego já que outros já estão perdendo devido a essa questão da finança, né? financeiro versus humano. É, Coloca-se em circulação mais pessoas, inclusive os jornalistas esportivos. Então, o, o meu temor e uma certa é, decepção com o futebol é ver como ele tem sido, nos últimos tempos, desde a retomada, um agente principal dentro do cenário dessa necropolítica de promover a morte. Porque abrir os jogos, voltar aos jogos, significa colocar em circulação pessoas, colocar a vida de pessoas em risco. E, para terminar, algo também importante. O futebol ele tem um papel cultural muito importante no Brasil. Aceitar o retorno das atividades, em parte, é uma legitimação que uma manifestação cultural como o futebol dá, a pandemia. É como se o futebol dissesse, não tem problema que 80 mil pessoas estejam morrendo, o futebol volta. Isso é, é, eu acho bastante questionável em termos de repercussão humana, repercussão simbólica
1: e repercussão também econômica no Brasil. Tentei manter os sete minutinhos. Obrigada, Lida, por sua participação nesse nosso primeiro bloco. Eu vou passar, então, a palavra para o Amir Somoji. É, e aí, queria apresentar um pouco mais do Amir para vocês. Como eu falei já no início, é, ele é administrador de empresas, formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, especializado em gestão esportiva pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduado em Marketing Esportivo pela Universidade de Barcelona. É sócio-diretor da Sports Value Marketing Esportivo, Além disso, a Mi possui mais de 20 anos de experiência em projetos de planejamento estratégicos, estruturação de estratégias de marketing e comunicação, brandings, patrocínios, internacionalização de marcas, engajamento e desenvolvimento de business plan. Ele é também um profundo estudioso da futebol industry da Europa e sua aplicabilidade ao mercado brasileiro de futebol. Queria então desejar as boas-vindas ao Ami e aí é, queria que você Ami vai nos apresentar o estudo, né? Impacto da Covid-19 nas receitas dos clubes brasileiros. Ami seja muito bem-vindo. Vou desligar meu microfone. E passo agora a palavra para você.
3: Muito obrigado pelo convite, para mim é uma honra. Eu sou um homem da área de negócios, como foi bem apresentado, mas sou totalmente contrário ao retorno do futebol, estou aqui com a Leda. Eu acho que é um absurdo e vou até adicionar, antes de falar na questão do estudo, que é um estudo bastante contundente em relação a por que, que eles estão acelerando tudo, explica, mas é absurdo, né? porque no fundo a Europa também está perdendo vidas, e o futebol ficou parado. A diferença é que nós pegamos futebol no início. Então, o Campeonato Carioca tem, em geral, média de público de 3.500 pagantes por jogo. Economicamente, ele não tem importância nenhuma. Só surgiu isso porque, como o Flamengo não tinha assinado com a Globo a transmissão, abriu um vácuo. Em cima desse vácuo, o Flamengo trabalhou. Então, o Flamengo pensou de maneira tão incisiva em si próprio que não pensou nos mortos, nos outros times. Por exemplo, será que o Bangu queria jogar? O Botafogo estava deixando claro que ele não queria. Quer dizer, o Botafogo teve a sua vontade viripediada pela vontade do Flamengo. Quer dizer, onde está a equidade entre os clubes né, nessa questão? Então, fica aqui só meu registro de que nós estamos acelerando, passando uma vergonha mundial, porque muita, eu tenho muitos contatos no exterior, faço muita coisa lá fora, e eles perguntam. A Argentina não voltou nem a treinar. A Colômbia não voltou a jogar. Por que que nós, com o número de mortes, estamos voltando? Quer dizer, o Brasil, e aí eu falo em termos humanos, não se preocupa com o seu povo. Quer dizer, hoje o governo argentino é, se preocupa. O governo do Estado, não estou nem falando de governo federal, o governo do Estado poderia implicar e dizer o seguinte, não importa o que o governo federal faça, não vai ter jogo, não vai ter abertura. A minha leitura é que a, a política é quem está determinando as aberturas. Então, fique só esse registro, porque, obviamente, que as perdas vão ser brutais. O ano de 2019 foi um ano muito positivo para os clubes. É, o melhor ano da história em termos de faturamento, segundo os dados da Esportes Velho, os maiores custos brasileiros faturaram 6,1 bilhões de reais, então a queda vai ser brutal, estamos falando de uma queda que pode chegar a 2,5 bilhões de reais em 2020 entre perdas de bilheteria, perdas com sócios, perda com a televisão, porque a televisão parou de pagar assim que a pandemia começou, assim que as competições foram paralisadas. Mas, no mesmo momento, os clubes, ao invés de trabalhar em seu marketing digital, de aproximar o torcedor né, da história do clube, então nós estamos falando do Flamengo, por que o Flamengo, ao invés de brigar com a Globo e colocar o Brasil em risco, como o Flamengo colocou né, com os jogos do Maracanã, por que, que o Flamengo, por exemplo, não fez uma Netflix do Flamengo com 10 episódios do Zico, 10 do Andrade, 10 do Leandro, 10 do Petkovic Por que não? Porque eles não têm essa criatividade, é mais fácil botar a bola para rolar. Então eles não sabem fazer outro tipo de negócio. Então as perdas, elas são duras, mas o Barcelona no mesmo período, sem jogos, criou um, um streaming próprio e não tem transmissão de jogo lá. Lá tem os melhores times do Barcelona, os times do Guardiola, do Johan Cruyff, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno. Então o que eu quero mostrar é que existem caminhos alternativos para fazer receita em meio à pandemia. E digo mais as pessoas estão muito preparadas para serem, na verdade, é, trabalhadas dessa maneira. Então, as pessoas estão em casa, acessando mais a internet, estão com medo que seu clube vai falir. A Leida colocou de forma muito clara, ela ama o Vasco da Gama. Se o Vasco da Gama tivesse criado uma campanha de engajamento para ajudar o serviço da saúde do estado do Rio de Janeiro, seguramente a Leida estaria aqui falando disso agora. E eu dou o exemplo do Nacional da Colômbia, um clube maravilhoso, pouco conhecido por nós, ficou, ficou mais conhecido com a história da Chapecoense, que ele cedeu o título e o dinheiro né, do, da premiação, foi um baita de um fair play, mas o Atlético Nacional, eu vi uma, uma live com o diretor de marketing do Atlético Nacional, ele cedeu o ônibus da delegação para que ó, profissionais da saúde pudessem, com todos os protocolos de segurança, usar o ônibus da delegação ao invés de contaminar eventualmente o transporte público. Então, olha que loucura, é muito simbólico isso. Quer dizer, o ônibus da delegação é o ônibus dos heróis, dos jogadores e jogadores em casa, cedendo espaço para aqueles que são realmente os craques da vez, que são os profissionais da saúde. Então, que fique aqui um ponto que assim, as perdas econômicas no Brasil, na Argentina, na Espanha, na Itália ou na Colômbia, são proporcionalmente as mesmas, todo mundo está sofrendo, os comércios estão fechando, as pessoas estão perdendo emprego, a renda da população vai ser menor, mas o futebol não pode se sobressair sobre isso. Então, por exemplo, enquanto tem clubes trabalhando campanhas mundiais em prol do serviço de saúde, Flamengo, o Vasco, o Corinthians, ou Palmeiras, ou São Paulo, não precisamos só nominar o Flamengo, todos estão pressionando pela volta. Por quê? Porque o marketing esportivo que o Brasil oferece é aquele marketing esportivo das placas de campo. É aquele, aquele marketing esportivo do, do monte de marcas nos uniformes. Nós não temos um marketing esportivo preparado para a pandemia. Nós tínhamos um marketing esportivo para os jogos, para aquela visão né, do estádio lotado. Agora nós não sabemos mais o que fazer. Então, o que, que fica de registro claro para o mercado brasileiro? A economia só funciona com pessoas. Eu sou uma pessoa que vive do capitalismo, sou uma pessoa que trabalha no, no setor privado, nunca me envolvi no setor público. A não ser quando eu fui lá apresentar dados né, em, em, em comissões de aprovação de lei e fiquei assustado e fugi correndo né, do Congresso Nacional, do Senado. Aquilo ali não me pertence enquanto cidadão. Aquilo ali é desumanizado. Né? As decisões são tomadas em pró dos objetivos políticos. Então, agora, trazendo para a nossa realidade, que é o meu mundo, hoje eu tenho negociado com patrocinadores explicando para eles como é importante, como é importante trabalhar fora do campo. Então, por exemplo, está sendo colocada aqui a questão da criada da, da a MT. A EMP é uma medida provisória que foi criada para atender aos interesses do Flamengo na transmissão de um jogo em específico e o governo foi lá e aprovou. Mas o governo fez isso porque o governo está brigando com a Globo. Então, não é uma questão estruturante, é uma questão momentânea. E detalhe, a Globo tem contrato com o Flamengo até 2024, então era um momento muito específico. O que me assusta um pouco é a, a falta de intenção dos clubes em se posicionarem diferente perante a sociedade. Aí eu queria muito ouvir a, a visão da Leda, porque na Europa, os clubes têm muita preocupação social. Nos Estados Unidos, os times que são de magnatas, que são multibilionários os seus donos e que não estão muito preocupados com os pobres normais, mas os clubes estão. Os clubes estão o tempo todo antenados com essa questão ambiental, social, humanística. Então, me parece que hoje o futebol brasileiro está sendo posto à prova. Eu acho que esse é um ponto final, fundamental em termos até de psicologia da, das massas, porque hoje uma parte importante da população, digo, o torcedor de futebol, que além de tudo é pai, é filho, é neto, está mais interessado que seu time volte a jogar contra o Bangu, contra o Boa Vista, contra o 15 de Piracicaba, do que realmente uma preocupação social de como é que um clube pode se posicionar perante a crise. A Colômbia vai voltar em setembro, Jogadores argentinos nem voltaram a treinar e nós estamos com as competições a todo vapor com 1.300 mortes dia. Nós estamos brincando, é, e isso é um ponto que eu tenho destacado nas minhas lives, é como se fossem quatro, cinco aviões dia caindo por conta de uma pandemia, porque não estariam morrendo essas pessoas se não houvesse a pandemia, que as pessoas falam, morre mais gente de câncer. Não, não morre. Isso aqui é, uma fora, é um ponto fora da curva. Né? Então, o futebol que vende saúde, que tem que vender bem-estar, alegria, tudo isso são os valores positivos do futebol. E os nossos dirigentes, infelizmente, têm danificado as marcas. Isso é um fato claro, porque os patrocínios não param de cair. Pelos meus estudos, os patrocínios que representaram 18% do faturamento dos clubes, hoje representam 8%. Quer dizer, fatura se no jogador, mas não se fatura com a exposição de marcas. Cada vez se fatura menos. Então, o que eu deixo como mensagem inicial é que a economia depende de pessoas. Se você não tem pessoas saudáveis para produzir, para consumir, para viver, você naturalmente terá muita mais dificuldade de crescer o PIB, de crescer a renda, de crescer o lucro das empresas. É burro você não cuidar dos aspectos humanos de uma sociedade.
1: Ami, muito obrigada pela tua fala inicial. Eu queria registrar aqui uh, os colegas psicólogas, psicólogas que nos acompanham, que estão registrando aí nas mensagens. O Murilo Toledo e a... Marta Ribeiro, eles estão registrando e, e chamando a atenção, né? E eu queria deixar registrado, eles falaram aqui que é importante a gente deixar registrado. Também que nós perdemos o, o Jonas Rodrigues da Silva, que é, era um psicólogo é, do esporte, que também foi vítima da Covid-19, queria deixar registrado aqui, é, que está entre as milhares de vítimas, que, vítimas... É, dessa doença que tem devastado tanto a nossa sociedade. Bom, eu queria passar a palavra agora para o meu é, colega de plenário, meu amigo Rodrigo Ascioli, né, para fechar o primeiro bloco. É, queria primeiro apresentar um pouquinho o Rodrigo, um pouquinho mais. O Rodrigo Assioli. além de conselheiro do Conselho Federal de Psicologia, ele é psicólogo clínico e do esporte, tem formação em terapia cognitiva comportamental, é especialista em neuropsicologia. O Rodrigo é também ex-presidente da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, abra ABRAPESP, e já foi conselheiro do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Rodrigo, para fechar esse primeiro bloco, eu queria te pedir para que você fizesse uma análise dessas questões, destacando, sobretudo, a visão e os preceitos da psicologia sobre o assunto. E também, Rodrigo, eu queria que você nos falasse um pouco da atuação da psicologia nesse contexto. Obrigada, meu amigo, pela sua presença, Rodrigo. Estou desligando meu microfone e passando a palavra para você.
2: Boa tarde a todos. Também vou deixar aqui um bom um dia e boa noite para aqueles que nos assistirem fora do horário na gravação. Bem, primeiro dizer que é uma honra estar aqui participando desse debate, né? nesse momento difícil falar sobre um assunto que, pelo menos para mim, é muito importante, que me acompanha há muitos anos já. É, a fala do Amir e da Leda me marca muito. É, me emociono também em função do, do, do que vem acontecendo. São, são falas firmes, né? São, e, e também acompanhando um pouco aquilo que as pessoas que estamos acompanhando vêm comentando também, é, vem, vem afirmando, confirmando o quão complexo é esse momento. Eu vou começar a fazer uma questão aqui, mas é importante lembrar o seguinte, né? muitas pessoas entendem, falam que a psicologia do esporte entendem, acreditam que ela funciona apenas para o alto rendimento, e quando a gente fala em psicologia do esporte, ela fala sobre psicologia social, fala sobre psicologia da educação, fala sobre iniciação esportiva, fala sobre muita coisa, né? a psicologia tem muito a contribuir, e a gente fala sobre qualidade de vida, principalmente, né? não só a qualidade física, mas a qualidade mental também. É, e o que me chama a atenção nisso tudo é que, às vezes às vezes não, né? nós vimos poucos profissionais, da área da, não só da psicologia, mas da área da saúde, se apresentando e falando sobre esse assunto. né? É, poucos falavam se eram contra ou a favor, mas também é uma, uma questão óbvia, para, para analisar, a, pensando um pouco nesses dados que o Amir nos traz também. É, muitos dos profissionais que atuam nos clubes, que atuam nas instituições, eles trabalham, eles são empregados, né? Tem o seu ganha-pão saído dali. E é muito difícil eles se posicionarem contra, né? mesmo entendendo por questões sanitárias, que é acontecendo, o que essas instituições vêm apresentando e vêm querendo para poder conseguir manter o seu capital. Quer dizer, se algum profissional que atua nos grandes clubes, nas grandes confederações, se posicionar contra isso, pode ser que eles sejam sofrer algum tipo de retaliação o que percam até seus próprios empregos, né? Eu digo tudo isso porque, quando a gente vai fazer essa análise, a gente precisa fazer uma análise maior, um pouquinho mais complexa e ampla. Nós, psicólogos, na hora de falar alguma coisa, trabalhar alguma coisa, precisamos fazer uma, uma análise do contexto socioeconômico, político, ambiental, é, para que podamos, possamos entender o todo. né? E aí temos o que o Aleda nos traz um pouquinho. né? A Aleda nos fala um pouco sobre essa questão cultural também. Ela gostou muito do que ela falou sobre... A, o futebol faz parte da cultura, faz parte da expressão né é, Então, existe uma pressão social muito grande também. E aí o Amir nos fala sobre as, as questões financeiras. né Ou Realmente, os, os números do ano de 2019 foram elevadíssimos. né E aquele aquela pessoa que vai esperar que isso aconteça em 2020, 2021, não vai acontecer e é claro que as instituições, os clubes vão querer faturar o máximo possível, mas a preço de quê? A custo do quê? É, me marca também muita atenção, muita, me chama muita atenção como a Leda lembrou o retorno dos jogos exatamente a poucos, literalmente a poucos metros no hospital de campanha e lembrando também um pouco do falecimento recente do, do repórter esportivo que, para quem acompanha o esporte sempre teve muito presente é o Rodrigo Rodrigues e também fala sobre as pessoas que estão participando desse contexto. E eu vou usar uma palavra também seja forte, mas, assim, participa dos bastidores desse circo, desse espetáculo, porque as pessoas falam, algumas pessoas até comentam que é importante que o futebol volte, que os esportes voltem, para poder nutrir, animar a população brasileira, né porque as pessoas estão tristes dentro das suas casas. Sim, estamos tristes, estamos bem aumentando, em função do Covid, do isolamento social, o grande número de, de ansiedade, depressão, de estresse. Mas as pessoas colocam na conta do, da atividade física do esporte uma, como se fosse um remédio para que as pessoas possam se reanimar. Mas esquecem que, de fato, é, essas pessoas que voltam a trabalhar vão se expor, vão expor suas famílias. É um dado muito interessante. As pessoas estão se, se, sendo pressionadas a voltar ao trabalho, mas elas pouco sabem se foram contaminadas ou não foram contaminadas. Elas não sabem se têm anticorpos ou não. E o teste não é barato. Não é qualquer pessoa que pode fazer a testagem. Então, isso só faz aumentar o quê? Mais ainda a atenção na hora do retorno. A pessoa vai falar, "Ah, fiz o teste, nunca fui contaminado, não tenho anticorpos. Então, eu posso ir trabalhar. Mas pode ser que no dia seguinte ela seja contaminada. E ela tem um teste ali dizendo que não foi. Quer dizer, o ideal seria que as pessoas fizessem teste diariamente para saber se estão contaminados ou não. Mas, enfim... É é exigido que as pessoas voltem, mas não é exigido uma maneira segura delas voltarem. As pessoas pensam, elaboram um protocolo de segurança para os jogos, mas a gente sabe que não adianta de nada. Eles não conseguem botar em prática tanto que aqui no próprio estado do Rio de Janeiro, a, os clubes, a, a Federação tomou a muda praticamente de acho que perdeu uma semana, cinco dias sem jogos por não ter rompido, por ter rompido uma, um protocolo de segurança. Né? a gente sabe que esses dias não, não punem ninguém, né? Mas, enfim, é, e existe essa pressão também. O que nós, profissionais da saúde, podemos fazer para ir contra isso? Nós sabemos o que, que pelo menos né, entendemos, enquanto né, profissionais da saúde, que o momento não é ideal para isso. Mas, e aí, como é que nós podemos expressar? Eu não me sinto à vontade de ir contra uma deliberação da minha instituição, do meu clube, da minha confederação. De que maneira eu posso? É, Existem maneiras e maneiras de fazer isso, né? É, algumas pessoas falam que se você quiser pode fazer uma denúncia a um órgão competente é, de maneira anônima para que você possa para que você não se, não se exponha e não perca o seu trabalho. Mas enfim, é que possamos também criar um ambiente para que nós profissionais da saúde possamos juntos, unidos, não só da psicologia, mas das outras áreas, se, para que possamos nos posicionar e falar assim: não, não está bacana isso, isso não está legal, né? É, e a fala da Amir também nos traz o seguinte né? e uma pessoa também comentou aqui que essa pandemia expôs, de uma certa maneira uma fragilidade né? uma, eu, eu, eu não queria usar o termo incompetência, né? mas uma, uma fragilidade administrativa dos grandes clubes durante esses anos todos né? se houvesse o um mínimo de administração competente organizada em tempos de pandemia as pessoas poderiam parar diminuir o ritmo, investir em outras questões não forçar a barra voltando às pressas. Chama a atenção também instituições, confederações que começam a pegar seus atletas, começam a enviar para outros, outras cidades, outros estados, outros países, para que eles possam treinar e se preparar para os um Jogos Olímpicos que não sabemos ainda como é que vai ser, está lá para 2011, mas pode ser que ele também não aconteça, que existe uma pressão para que não aconteça mais e vá só para Paris 2024, se eu não me engano. É, mas é interessante, porque você sai de um foco né, de contaminação e vai para outros lugares, né, em detalhes, algumas cidades, alguns países não estão permitindo a entrada de brasileiros. Então, que segurança é essa? Que cuidado é esse que nós estamos tendo conosco, né, com os nossos e também com os nossos vizinhos, nossos colegas de profissão e de outros países? Né? É, enfim. É, a gente começa nesse primeiro bloco a fazer um pouco dessa costura, mais dizer que nós, profissionais da saúde, inclusive os psicólogos, estamos sem ferramentas para poder mostrar o quão complexo está, acontecendo, está sendo todo esse cenário e como precisamos fazer força para poder mostrar que, olha, essa pressão toda também adoece. Né? Então, precisamos sim nos unir e dar força aos nossos colegas para que possam se posicionar e expressar, é, trazer à tona o conhecimento científico, as evidências, para que a gente possa, de fato, é, trazer para a sociedade a condutas, comportamentos mais saudáveis possíveis.
1: Obrigada, Rodrigo. Bom, a gente está terminando o primeiro bloco de, da, com a participação dos nossos convidados. Nós temos recebido... É, uma série de, de intervenções, de comentários, perguntas no nosso chat. Algumas delas nós estamos é, projetando aqui, que os nossos convidados estão visualizando. E aí, deixar também é, vocês muito à vontade para que vocês possam responder às questões que estão chegando é, nos, nossos, nos nossos meios de transmissão. Aí, queria só... É, é, fazer o um agradecimento né, de, de algumas, várias pessoas que nos acompanham nesse momento, né? A, a Josi Silva Ramos, ela, ela faz aqui o questionamento que vocês já fizeram, né? Se a aglomeração nesse momento de pandemia, será que vale realmente a pena, né? A Re Eduarda, ela faz lá a... a Uh, o informe que o campeonato gaúcho também voltou, né, e, e diz que o, o prefeito vetou o jogo na capital, Porto Alegre, e aí ele foi transferido para Caxias do Sul, uma cidade que, nesse momento, tem muitos casos de Covid, né, uh, e aí é, a gente não, não, não consegue comentar todos, mas aí deixar vocês muita vontade para que vocês possam responder às questões que vocês também vão visualizando aí, que vai aparecendo no chat para vocês. E aí, para iniciar o segundo bloco, eu queria devolver a palavra para a Leda, já pedindo que ela é, comente né, por que, que há tanta pressa em retomar os campeonatos de futebol no Brasil. Além disso, Leda, na sua avaliação, o que o retorno do futebol em plena pandemia pode nos dizer sobre o Brasil? Queria passar imediatamente a palavra para você e já desligar o meu microfone.
0: Essa, essa pergunta, por que tanta pressa, foi uma pergunta que o Casa Grande, né, durante um programa, fez para o presidente do Flamengo. É claro que o Flamengo não é o único clube que faz força para voltar, são vários, é, e é um, é um cenário muito complexo. Mas por que tanta pressa? Por que tanta pressa no sentido de, sobretudo nos campeonatos estaduais, que como... O nosso colega falou, não são campeonatos lucrativos, são campeonatos já defasados. O caso do Campeonato Gaúcho, o Grenal foi parar em Caxias do Sul. Então, houve, provavelmente os clubes gastaram mais dinheiro ainda para poder jogar sem público, para poder jogar em condições é, é, muito ruins. Eu queria apresentar para vocês uma pesquisa que foi feita pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, é, sobre o que os, os atletas pensam em relação ao retorno do futebol. Isso é interessante porque, ao longo das discussões do retorno e da tomada de decisão que, que alguns campeonatos voltariam, poucos foram os atletas que foram, de fato, consultados. Ah, vocês querem voltar? Vamos voltar? Assim como os funcionários de clubes também, em nenhum momento, foram consultados. Esses atletas foram consultados e foram separados em série. Então, assim, atletas da série A do campeonato brasileiro tá 55% é a favor 45% contra campeonatos da série B e C 74% é a favor 26% contra campeonatos estaduais só clubes que só participam de campeonatos locais estaduais 85% dos atletas a favor 15% contra e o futebol das mulheres, que é um tema que eu pesquiso muito, extremamente vulnerável e que até o momento nem sequer se cogitou quando ele vai voltar ou se ele vai voltar. Então, ele está numa situação também é, é, bastante vulnerável. 56% das atletas são a favor da volta e 44% contra. Se vocês perceberem, à medida que vai se descendo as divisões, que é onde se concentram os clubes financeiramente mais vulneráveis, é, o aumento, há um aumento do número de atletas favoráveis ao retorno. O que, que isso diz? Isso diz um pouco da pandemia é, em relação ao Brasil, na verdade, em relação ao mundo de modo geral, mas especificamente no Brasil, é o medo de se perder o emprego. A gente tem atletas na Série A, a Série A, com clubes como Flamengo, Santos, São Paulo, financeiramente estáveis, são poucos. A maioria dos clubes que formam é, futebol no Brasil, é, me, acho que é no máximo 5% dos jogadores ganham mais de um salário mínimo. 5%, no chamado país do futebol. Então, é de se entender né, que quanto mais vulnerável for financeiramente esse clube, mas os atletas também vão querer o retorno com medo de quê? De perder dinheiro. Com medo de quê? De perderem contratos que já são contratos vulneráveis, né? Contratos de clube como o Bangu, no Rio de Janeiro, são contratos de seis meses. Já está perde, não, não tem o um calendário inteiro para jogar. Imagina o futebol feminino, que já tem poucos clubes com futebol feminino. Com a pandemia, o medo dessas atletas aumenta. Então, existe uma relação, me parece, direta, que também transcende futebol, é uma relação também perceptível no retorno das atividades econômicas no Brasil, é o medo da perda do emprego. Né? É aquela ideia de que o humano pode perder pessoas, mas o emprego tem que continuar. Isso também me parece um cenário, é, no caso do, de alguns clubes de futebol no Brasil. Reforçando que a pergunta, o que, que a gente pode fazer por isso, é um ambiente tão complexo. É, a gente não tem jogadores que tenham, por exemplo, um sindicato forte. Os funcionários dos clubes, mais vulneráveis ainda. Então, a gente tem um cenário muito parecido é, com o que acontece fora, do, 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 do esporte que é a vulnerabilidade econômica acaba ditando muito o fato das pessoas colocarem suas vidas em riscos e também é, faz com que se crie um cenário para que alguns clubes se aproveitem desse momento se aproveitem com a MT, né com a medida provisória que privilegia alguns clubes se privilegia com esse momento de urgência em que muitas pessoas estão com medo de perder a vida, sim, mas muitas pessoas estão com medo de morrer de fome também. E ficam colocando na balança, ou eu morro de fome ou eu morro de Covid. Num país onde já, já se morre tanto, a morte já é tão banalizada, isso também me parece é, é, aparecer um pouco nesse cenário do futebol. O que me intriga, é o que me deixa às vezes um pouco assim, chateada é que é um cenário que tem clubes assim, que são muito ricos. Né? É um cenário assim, que poderia ter alternativas. Tivemos clubes que tiveram jogos reprisados, que cobraram ingresso pelo face, pelas redes sociais, é, para arrecadação de alimentos, para pagamento de funcionários. Existem possibilidades de saídas. Né? Principalmente clubes que têm um alcance simbólico e midiático grande. Enfim, essas coisas é que eu é, é, queria trazer. Então, o, o futebol, a volta do futebol fala um pouco dessa, dessa pressão, que é uma pressão que, quando a gente pensa nas pessoas na camada social mais vulnerável, imagina, é uma, é uma pressão realmente considerável. O medo de perder o emprego, o medo de perder a vida. São muitos medos, né? Para quem é psicólogo, é o momento de se pensar o papel desses medos nessas pessoas.
1: Exatamente, Leda. Muito, muito importante pensar sobre esses aspectos que você trouxe. É, e, enfim, vou continuar aqui a nossa, a nossa, o nosso segundo bloco. É, e aí queria chamar o Ami, né? Pedir para que você possa nos falar um pouco sobre essa questão da economia versus saúde. Como é que a gente equilibra essa equação? muito disso que a Leda traz na fala dela, né? As pessoas têm um num país marcado com uma profunda desigualdade social. É, como é que a gente faz a, 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 o equilíbrio dessa equação da economia versus saúde? Além disso, na sua avaliação, a futebol é uma atividade essencial quando a gente tem um cenário com cerca de 1.300 mortes por dia, Bom, a palavra está com você, vou desligar meu
3: microfone. Bom, muito obrigado. Eu acho que são algumas questões importantes. Claro que o futebol, começando pelo fim, o futebol é uma atividade importante economicamente? Depende. Se ganha muito mais dinheiro com academia no Brasil do que com futebol. Então, em termos econômicos, o futebol não é tão importante. A indústria do futebol depende do futebol, mais do varejo do futebol, da Centauro, da Netshoes, do que do clube. Quer dizer, o, o, a lenda colocou que os clubes são ricos, mas aí você tem o Flamengo, você tem hoje a Dupla Grenal, Palmeiras, mas lá para baixo, o São Paulo está quebrado, Corinthians está quebrado, outros clubes grandes estão com situação, o Cruzeiro está quebrado, o Atlético Mineiro vive hoje com Mecenas, colocando dinheiro no clube. Então, poucos são os clubes bem administrados, tem o caso do Grêmio, Palmeiras, Flamengo, que seriam três bons exemplos, mas estão aí desesperados para a volta, né, quer dizer... O Flamengo é aquela pessoa muito rica, mas que tem contas muito caras. Então, a Operação Flamengo custa 45 a 50 milhões por mês. Quer dizer, ninguém tem esse custo, só o Flamengo. Então, o Flamengo hoje é um clube que está desesperado por dinheiro. E a Leda colocou de forma muito clara. O desespero por dinheiro ninguém discute. Ninguém está discutindo aqui o dono da loja que se fechar vai demitir um monte de funcionários e que isso encadeia. Escalando isso no Brasil, isso é uma, é uma perda econômica de geracional. Né? Você está pensando de gerações, como aconteceu no plano Collor. Pode ser que a Covid, arrebente, né? aquela, aquela família de classe C, por exemplo, que com muito esforço estava colocando o filho na universidade de repente não vai conseguir por conta da Covid, porque perdeu emprego, porque perdeu renda, porque o filho tem que trabalhar para ajudar em casa. Então tem várias questões humanísticas ligadas à economia. Eu tenho um grande amigo, ele não está nos assistindo, chamado Giuseppe Ferreiro, ele mora na Itália é doutor em economia e diretor do Banco Central Italiano, um grande amigo que eu conheço há 20 anos. Logo no início da pandemia, lá na Itália, eu falei com ele longamente e perguntei para ele, Pepe, não é melhor então liberar tudo para a economia sobreviver? E ele falou uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou, Amir, não existe isso, porque as pessoas vão ficar doentes numa escala tão brutal que a economia vai ficar improdutiva, a pessoa vai estar em casa doente. Hoje, você está em casa, fazendo home office, extremamente saudável, extremamente bem fisicamente. Eu estou produzindo, nesse período de quatro meses, muito mais do que eu produzi, por exemplo, nos 12 meses de 2019. Porque, remotamente, eu melhorei, por exemplo, um dos pontos que eu tinha de mais frágil, que era, por exemplo, o networking. Uma cidade como São Paulo, mesmo o Brasil, dificulta muitas vezes você se relacionar com as pessoas profissionalmente, e com as lives, com reuniões, com grupos de trabalho que eu estou envolvido, eu pude melhorar e muito o networking. Então, olha que loucura, se os meus brasileiros tivessem aproveitado a pandemia para fazer o bem, para se posicionar perante a sociedade, para ajudar os serviços de saúde, para atrair é, novo entretenimento para a população. Então, vamos lá, o torcedor precisa de futebol para se divertir. Não. O futebol, o futebol pode ser é, de várias formas, partícipe da vida do cidadão. Então, por exemplo, criar um aplicativo que o torcedor possa fazer quiz, que possa ver gols, que possa é, interagir, mandar fotos, não obrigatoriamente com o jogo. O problema, como eu falei no bloco anterior, é que os clubes brasileiros não sabem fazer essa maravilha que se chama marketing, que é você cons construir junto com o torcedor uma relação harmoniosa, boa para a sociedade. Então, por exemplo... Quando você vai para a Alemanha e pergunta para a população o que a população pensa da Bundesliga, a Bundesliga é melhor valorada que as principais marcas corporativas, que as principais marcas é, públicas. Né? Porque lá eles sabem que a credibilidade do produto depende de um bom trabalho de gestão junto à população, junto à sociedade. Então, por exemplo, quanto mais o futebol alemão faturou, mais recolheu de impostos. Eu tenho dados econômicos de cada liga. E é impressionante, aqui no Brasil, quanto mais os clubes faturam, mas eles devem para o fisco. Eles não recolhem FGTS, eles não pagam imposto de renda sobre folha, eles não pagam INSS, eles devem 4 bilhões para o governo e ao invés de fazer contrapartida social, exigem mais do governo. Então, eu falo de todos os governos, na época da Dilma foi assim, fizeram o Profute, na época do Lula também, e agora com o Bolsonaro, usam o futebol como um mecanismo eleitoral político e não com um mecanismo de ajudar a população a entender o mundo. Então, o que a lei da fala é que o futebol ele é um pouco o Brasil, para o bem e para o mal, e hoje muito para o mal, porque o Brasil hoje é líder em mortes na pandemia, vai passar os Estados Unidos em casos, nós vamos ser líderes no que há de pior hoje no mundo, que nós poderíamos hoje estar tá ensinando o mundo que o caminho é realmente que as pessoas se cuidem, fiquem em casa, consumam nos comércios de bairro. Então, podemos estar fazendo essa cultura. Não abrir o um shopping center. Por que não o comércio de bairro? Esse sim, que tem um impacto muito grande na vida da população de baixa renda. Claro que o shopping center precisa de ajuda, mas você não pode expor as pessoas. E, e as pessoas estão expostas ao risco. Eu moro próximo a um shopping center, e eu nunca entrei nesse shopping desde que começou a pandemia, muito menos agora. E as pessoas vão lá para se divertir. Eu penso, gente, não é hora disso. Não é hora de diversão, nós temos que, que buscar uma diversão dentro da sua própria casa, vai dar uma caminhada numa rua é, vazia, mas não se preocupe em querer voltar à vida normal, ela não existe mais, porque se um ente querido seu tiver Covid, você não vai poder nem enterrá-lo. Se um jogador de futebol perdeu um pai, porque ele foi lá jogou no Maracanã, voltou para casa e encontrou, de repente, com o um pai. Esse pai morreu, foi culpa do futebol, infelizmente. É duro falar isso, eu amo futebol, eu trabalho com isso há mais de 20 anos, eu dedico a minha vida ao futebol, minha vida profissional, minha vida pessoal, toda foi talhada para trabalhar com futebol. Agora, o futebol está me decepcionando, assim como a Leda. O meu clube, eu sou santista, poderia estar tá desbravando o mundo, vendendo a marca Santos, aproveitando a pandemia, para mostrar que já parou duas guerras para mostrar o quanto o Santos é importante socialmente, o mesmo Vasco da Gama, que foi o primeiro clube a aceitar negros no futebol brasileiro, vamos contar narrativas sobre isso, da importância das marcas, as marcas patrocinadoras gostam disso. O que as marcas patrocinadoras não querem são clubes odiados pela população, porque o torcedor, ele defende a volta do futebol, mas obviamente que se um ente querido seu morrer, ele não vai mais pensar em futebol. Se o seu pai falecer, o seu avô falecer, um filho seu falecer, você não vai no Maracanã torcer para o seu tio. Desculpa, você não vai. Então, o que fica como mensagem, e isso eu acho que é o mais importante, que as pessoas são mais importantes do que o faturamento de grandes grupos empresariais. Então, o que está acontecendo é que os grupos empresariais estão forçando, eu tenho uma obra gigante ao lado da minha casa há quatro meses... Falei com a prefeitura, já falei com todo mundo... E está dizendo o seguinte... Obra é permitido... Só que a obra foi permitida na lei... Isso que me assusta no Brasil... A obra foi permitida... Porque se caiu um muro... Se você tiver um problema no seu apartamento de vazamento... Você não poderia nem ao menos comprar material de construção... Não, eles aproveitaram o gancho... Né, o, o buraco da lei... E é obra para todos os lados... Se você anda para São Paulo, parece um canteiro de obras... Então esses profissionais... Né, os, os profissionais das obras talvez sejam hoje o maior perigo, junto com o RAP e iFood, esses transportadores, porque eles estão transitando o tempo todo pelas ruas. Então, agora, que a população volta, parece que é uma coisa que está integrada, mas durante muito tempo, em quarentena, estava funcionando normalmente. Obras fazendo barulho, as pessoas precisando trabalhar, não podendo dormir, e elas trabalhando. Então, que fique também que a pressão empresarial, e são 50 grupos empresariais, isso é uma matéria hoje no valor, que enquanto a população perdeu renda, as famílias mais ricas do Brasil ampliaram e muito o seu patrimônio nesse período. Porque a Bolsa subiu, porque eles investiram corretamente, não importa, mas a pergunta é... E essa pessoa que ganhava mil reais por mês, que perdeu o emprego e que não tem ajuda do governo, ou se tem uma ajuda, uma ajuda muito pequena, como ele vai sobreviver? Então, todos os esforços dos clubes, das empresas, não é só para o serviço da saúde, mas é para dar um aparato social para essas pessoas. Aonde eu moro, o número de moradores de rua... Juro, às vezes eles gritam de madrugada, parece aqueles filmes de ficção científica. Como é que o governo estadual, a prefeitura estão mais preocupados, por exemplo, em cortar a poda de árvores, a cidade inteira está em poda de árvores, mas não estão cuidando dessa população que mora em barracas. Hoje o que mais tem no meu bairro, em bairros próprios São Paulo, não sei como está no Rio de Janeiro, em Brasília, mas assim, barracas dormindo embaixo de viadutos famílias inteiras. Era uma coisa que acontecia, mas agora com a pandemia aumentou. Então. O que estava fazendo a prefeitura? Investindo aonde? Em poda de árvores, porque a Enel vai, vai mudar os postes. Então, nós estamos perdendo a referência, enquanto sociedade. Então, eu morei na Europa, conheço muitos conceitos europeus de retorno para o cidadão dos impostos pagos. Nós não temos essa visão. Então, como nós não temos, o governante faz o que bem entende. Eu estou falando da prefeitura, da maior capital do país. Imagina as cidades menores, que a prefeitura faz o que bem entender. Então, hoje, a métrica para tá não ter lockdown, é o número de pessoas que estão em UTI, então tem espaço na UTI, mas não vai ter espaço em cemitério, porque essa lógica é meio perversa. Então, você libera a UTI, ou você permite que a sociedade volte por causa do espaço na UTI, mas os cemitérios, pelo que a gente tem notícia, estão abarrotados de corpos. Então, que fique só esse registro, que assim, a economia depende das pessoas. Quando você tem, por uma população morta, Nessa escala, você diminui a produtividade do país, e diminuindo a produtividade do país, você diminui os ganhos de PIB. Então, a economia neoliberal tem que se encontrar com essa economia mais ao mundo nórdico, que é uma economia focada também no bem-estar das pessoas.
1: Obrigada, Mi. E aí eu já vou pedir agora, Rodrigo, passando para você encerrar o nosso segundo bloco, né? Que você possa nos falar um pouco mais sobre essas questões que foram trazidas e como que a psicologia se coloca diante delas.
2: Bem, interessante para trazer algumas questões também. Quando nós pensamos a essa live, no comecinho da, da construção dela, queríamos também trazer, por exemplo, um atleta, uma, uma, uma atleta para poder falar sobre isso. né? Mas encontramos algumas dificuldades, fizemos algumas reflexões também, porque entendemos que, ainda mais sendo uma atleta mulher, é, são muito vulneráveis nos seus contratos, dentro dos seus clubes. Né? Aí seria muito difícil um atleta vir e falar sobre esse assunto, sem saber, voltando, né? se ele surpreender também algum tipo de retaliação dos seus patrocinadores ou do clube que você atua. Mas aí achamos melhor né? É, suspender essa ideia para proteger essa parte da população também fragilizada, sem a garantia de de direitos e de alguns benefícios. Então, a gente também já fala que o futebol, praticamente, no Brasil não é profissional, né? o esporte como um todo. Né? São poucas as entidades que trabalham com carteira assinada, mas muitos, como bem lembrou a Leda, têm um contratos de apenas seis meses, contratos por, por número de jogos. Então, há uma fragilidade, uma fragilidade imensa com esses atletas. É, lembrando que o esporte de alto rendimento né, Esse que está exposto é, Esporte de alto rendimento Hoje não é mais sinônimo de saúde e bem-estar né, E de a pressão Que os atletas são colocados O excesso número de jogos é, Eles adoecem Se lesionam com muito mais facilidade Quando a gente fala de esportividade física Sim, atividade física São ferramentas importantes para o bem-estar Social O bem-estar do indivíduo Para o bem-estar físico mental. Então, quer dizer, nesse momento de pandemia, deveríamos estar evidenciando a prática da atividade física, a prática do exercício, para que as pessoas pudessem lidar melhor com esse momento e pudessem é, estar ativas, né? Então, assim, muito mais para o positivo do que para o negativo. É, bem, de que maneira nós, profissionais da psicologia, estamos atuando nesse contexto, né? Bem... Os profissionais que atuam em clubes, durante, lembrando o seguinte também, né? temos diversas regras a serem seguidas. Cada município tem uma, uma um funcionamento diferente de acordo com seus dados, com seus números. Além do mais, embora cada município possa abrir a flexibilização ou não, mas também cabe a cada instituição saber se o profissional dizer se eu quero voltar a isso ou não. Quer dizer, então os profissionais estão um pouco à mercê também do, das leis municipais, e também da, da solicitação das suas instituições. Mas, lembrando que é, o atendimento online, atendimento remoto, para dar o suporte, continua aí. É, para esses que estão sendo pressionados a voltar para a atividade presencial, precisam continuar seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, com as suas devidas precauções, os seus EPIs, com, né, se, quando a instituição oferece isso também, Respeitando, se possível, todas as normas, os protocolos de segurança. Mas lembrando que, ainda mais nesse momento, lembrando que o nível de ansiedade, estresse, depressão estão aumentando, né já fazem parte do nosso cotidiano. Mas lembrando também, quando a gente fala sobre morte, acesso a, a essas informações, os nossos amigos, nossos colegas, entes queridos estão falecendo e nós não estamos tendo, não, muitos não estão tendo a oportunidade de se despedir dos seus entes queridos, também a é lidar com essa informação. Então, nos cabe, enquanto profissionais, continuar nesse trabalho, no suporte, se possível, à distância, atender presencialmente, só se realmente foi inevitável, se for uma emergência, respeitando todos os protocolos necessários. É, lembrando que os atores principais do mundo esportivo, pensando agora nos jogadores, nos atletas e nas comissões técnicas, se eles soubessem a força que todos têm juntos, se todos simplesmente cruzassem os braços e dissessem não, né, o mercado ia ter que se ver com isso. É, os clubes teriam que se ver com isso. Né? Uma coisa é fácil, você numa temporada, o clube vai mal, demite um técnico, demite uma parte da comissão técnica. Quero ver demitir um time inteiro, uma equipe inteira. Mas a Leda também nos traz, e o, o Amir também uma informação. Né? É, os atletas que estão aí, poucas garantias têm. Né? Então, eles também estão presos numa no circuito que eles têm, precisam voltar à atividade. O que, é que eles podem fazer para garantir a sua renda, a sua qualidade de vida nesse momento? É uma equação complexa, de fato. né? É, quando a gente vai falar sobre isso, a gente precisa analisar caso a caso, pessoa a pessoa, instituição a instituição. Mas lembrando que é importante, sim, que possamos nos unir, principalmente fazer essa convocação aos atletas, aos integrantes de comissões técnicas que possam conversar entre si e possam se colocar também no lugar dos outros e saber que movimentação é esta de maneira respeitosa e saudável é que a gente possa bloquear isso e tentar ajudar saudavelmente a, a combater esse momento tão difícil que nós estamos passando, né? Mas para finalizar é isso. É... Nós continuamos dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações nas nossas atividades, né? Também não está fácil para os profissionais da psicologia, né? Muitos estão apertando os cintos, é... nem todos migraram para o atendimento online, para aqueles que trabalhavam no consultório. A psicoterapia passa a ser também uma atividade não muito importante. A, a terapia pessoal, muitos deixam para que possam segurar as contas também. Então, assim, todos nós estamos no mesmo barco, né? Todos nós precisamos pensar juntos, na gente, na família, no próximo como a lembrou, existem também as pessoas, a população em situação de rua, né também que sofrem com tudo isso. É... Enfim, né? a psicologia está parte presente, não só no atendimento direto, indireto, mas também pensando as políticas públicas, pensando o atendimento ao próximo. Né? Psicologia presente também.
1: Obrigada, ru Bom, nós estamos nos encaminhando para a parte das considerações finais, já da nossa live, né, para o nosso encerramento, é, e aí, assim, tem muitas pessoas participando, fazendo comentários, fazendo perguntas, muitos, muitas pessoas que representam conselhos regionais, muitas psicólogas, psicólogos, e eu gostaria imensamente, em nome do Conselho Federal de Psicologia, agradecer as participações, as intervenções, as colaborações de vocês, é, é, de estarem aqui conosco, e de também darem suas contribuições. Bom, como, a gente, como eu já havia dito, nós estamos agora nos encaminhando para o encerramento da nossa live, e aí eu vou devolver a palavra à nossa convidada e aos nossos convidados para fazerem suas considerações finais. Leda, já no movimento de profundo agradecimento pela sua importante participação e contribuição, passando a palavra para você, por favor, é, já desligando meu microfone. Achei
0: Sensacional essa live, gostei bastante de participar dela, de contribuir. É, eu queria terminar a minha fala pensando uma pergunta, se eu não me engano foi o Amir que fez. O futebol é essencial. Olha, eu sou uma, além de pesquisar, eu vivo do esporte, né? Igual o Amir também. É, pesquiso esporte, é, dou aula de jornalismo esportivo, então minha vida vive em torno do esporte. E vive em torno desse amor enlouquecido que eu tenho. Quem é meu aluno, quem me conhece, sabe que eu sou enlouquecidamente é, apaixonada pelo Vasco da Gama. Não assistia aos jogos do Vasco como uma forma de retaliação a esse amor que estava ficando abusivo. Porque eu, eu fiquei muito chateada do Vasco ter sido um dos clubes a liderarem esse retorno aos campeonatos é, o futebol é essencial o futebol ele é muito importante assim como diversas formas de entretenimento diversas formas de diversão o futebol é importante porque parte da nossa identidade está colada, a diversos clubes que fazem parte da nossa vida agora o futebol é, é, assim como diversos outros aspectos, eles têm um limite e eu queria encerrar usando um pensamento de um, de um, um cara que eu tenho lido, que é o Bin-Chul Han, eu não sei se é isso o nome dele, mas é um coreano, um filósofo, trabalha muito psicanálise também, ele, uh, ele faz o seguinte comentário, ele chama a nossa sociedade, nossa sociedade, sociedade do desempenho. Ela, é, ao contrário da sociedade é, é, do controle do Foucault, a sociedade do controle do Foucault, é o do você não pode. Você fica o tempo inteiro sendo pre, proibido para ser disciplinado. A sociedade do, do, do desempenho é a sociedade daquela eu posso tudo, eu posso tudo. Se você quiser, você consegue. Você pode, pode sim. O que faz um apagamento muito grande da complexidade do mundo, porque não é tão simples assim, a gente sabe que existem privilégios, existem uma série de questões que mediam a nossa as nossas conquistas pessoais, mas também o que está em jogo e que me parece assim... Ah, mas a gente pode. Pode voltar ao futebol sim, pode tudo. Por quê? Porque a gente quer se divertir. E a gente precisa se divertir. Olha, mas tem 88 mil pessoas que já morreram e se o futebol voltar, outras atividades voltarem, a possibilidade de mais contaminação dessa pandemia permanecer aqui é muito grande. Mas eu posso, nada me impede. Então, o futebol é essencial? Não. Não. A partir do momento em que o futebol, qualquer outra atividade, colocar em risco a vida e o bem-estar das pessoas, isso for colocado como prioridade, ele não é essencial. É difícil ficar sem futebol, muito, eu morro de saudade do Vasco. Mas, é, é, por outro lado, não vejo sentido que o futebol retorne no momento em que as pessoas é, ou morrem ou sobrevivem de maneira precária a uma pandemia tão grave e tão séria. E, para finalizar, eu agradeço a vocês, psicologia, vocês são fundamentais à nossa vida nesse momento. Eu a, 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 sou absolutamente é, é, acompanhada por psicólogos, não que tenha uma junta que, que me cerque, não, mas há muito tempo... Eu fiz da psicologia, assim, um companheiro para poder manter o mínimo de sanidade mental, o mínimo de esperança, e nesse momento da pandemia, a psicologia tem me sido, pessoalmente, fundamental. Mas eu sei que a psicologia é fundamental, de modo geral, e agradeço a vocês profissionais, por essa live, agradeço a vocês por, enfim, estarem aqui nesse momento tão complicado. E precisamos muito de vocês.
1: Uhum. Leda, eu que te agradeço em nome da psicologia pela sua disponibilidade de estar aqui conosco colaborando na discussão de um tema tão importante eu queria passar agora para o Amir a palavra para que ele possa fazer suas considerações finais Amir, está com você
3: Olá, muito obrigado para mim foi uma honra participar desse bate-papo eu tenho falado muito sobre marketing sobre transformação digital, sobre como que os clubes, patrocinadores, emissoras de televisão, os players do mercado, né, os grandes grupos empresariais do futebol, se do clubes ou não, podem aproveitar essa crise para transformar o seu negócio. Então, hoje o que eles estão tentando é forçar a força que nós não transformemos o nosso negócio. Então, nós poderíamos fazer um monte de coisas legais, teríamos apoio de empresas, da população, porque tem uma parte da população que não concorda com a volta. Então, naturalmente, os clubes não estão falando para só 100% dos seus torcedores. Estão falando para um grupo, um pedaço. E outra coisa, os jogos importantes ainda não começaram. Se a gente, por exemplo, não desacelerar, não fizer um lockdown, não fechar é, um pouco, os riscos são de que o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, competições que realmente importam, não aconteçam, e essa competição do carioca, do gaúcho, do paulista, que não tem importância econômica nenhuma, essas sim vão poder ser tratadas como as grandes causadoras dos males piores, se a gente vai ter um lockdown, por exemplo, em setembro, que seria contra todas as lógicas europeias, né, de tudo que aconteceu lá fora, mas pode ser que nós tenhamos que fazer, se a gente subir para 1.800 mortes de dia, e se a UTI for para 90%, nós vamos ter lockdown no momento em que as pessoas já estavam se preparando para retomar esse novo normal. Então, nós erramos, erramos enquanto sociedade. É, eu tenho falado muito sobre aspectos ambientais. Eu acho que daqui a cinco anos, o aspecto ambiental vai ser tão forte, tão presente na nossa vida, mas nós não vamos ter a natureza. Nós não vamos ter, nós estamos destruindo as cidades, nós estamos destruindo o Pantanal e estamos destruindo a Amazônia. Nós temos é, serras elétricas cortando árvores na capital, nós não estamos mais precisando ver pela televisão. Isso está acontecendo em todos os bairros, eu mudei de bairro e fiquei chocado, porque eu vi a mesma coisa. Eu morava num bairro, mudei para outro bairro e estou vendo a mesma cena, vim à prefeitura e cortar a árvore, porque vão mudar os postes de alta tensão. Então, a prioridade das pessoas vai mudar muito rapidamente, quando falta água, quando faltar oxigênio, porque direita ou esquerda, oxigênio é para todos. Nós temos que pensar uma saída. E eu deixo aqui uma mensagem final de agradecimento, que a psicologia, eu ouço muito a psicologia do consumidor, né? eu trabalho muito com dados, estudo muito a psicologia do consumidor, e o consumidor está dizendo uma coisa, e os entes estão fazendo outra. Então, se eu estou aqui entre psicólogos, isso aqui eu não sei o termo correto para dizer, mas é o seguinte, se a psicologia está dizendo que o cara quer Saúde quer é viver com saúde. Nós temos que dar saúde para essa população e não é isso que está sendo dado, tá, tá sendo obrigado. Tem muitos profissionais estão sendo obrigados a voltar ao trabalho ou serão demitidos porque hoje existe uma caça às bruxas. Então, que sociedade é essa, né? Que o governo em qualquer esfera está obrigando as pessoas a retomarem uma vida normal? Impossível por conta do medo, né? O medo toma e o próprio as próprias pesquisas junto ao consumidor mostram de que eles não estão satisfeitos com isso. Então, qual é o nome que se dá para isso? Isso é, um, é, um, é quase que uma esquizofrenia coletiva que nós estamos defendendo a morte ao invés de defender a vida. Então, eu deixo aqui minha mensagem final de agradecimento por ter participado de uma conversa tão maravilhosa como essa.
1: Obrigada, Mira. A gente te agradece profundamente também pela tua disponibilidade em estar conosco. E aí eu já passo imediatamente a palavra para você, Rodrigo, para fazer suas considerações finais.
2: Pessoal, é muito interessante, porque eu estava aqui lembrando que a população japonesa teve uma participação importante para o cancelamento dos Jogos nesse ano. Né? A população também foi ouvida. Mas é, eu estava aqui pensando um pouco na minha história de vida, porque que o esporte é importante para mim. É, eu tive eu tive que começar a fazer atividade física por questões de saúde, né? aos sete anos de idade. E o esporte me proporcionou muita coisa, me proporcionou bem-estar, me proporcionou saúde, me proporcionou a vida também, porque, bem... Histórias de saúde, problemas respiratórios, pulmonares antigos, mas foi uma ferramenta para o meu bem-estar, para promover a minha vida. Né? E, de maneira, eu gosto muito do esporte, também, assim como os demais, morro de saudades das atividades esportivas, morro de saudade dos jogos, mas eu também não quero morrer por causa do esporte, né? Eu não quero ficar exposto a isso. É, o esporte é como ferramenta, né? para nos ajudar, né? está para nos ajudar, nós não estamos para o esporte, mas assim, morro de saudade, mas não morro por causa dele. E lembrando que o esporte é uma ferramenta tão importante, tão potente, como a Mir lembrou, a ponto de parar guerras. Né? Então isso vale a reflexão, vale pensarmos sobre isso, que estamos fazendo mau uso dessa atividade, dessa ferramenta tão importante, para a sociedade, tão importante para o nosso desenvolvimento enquanto pessoa e sociedade. É isso, pessoal. Vou deixar aqui um grande agradecimento, um grande beijo para todos. Agradecer a todos vocês, a Mirleda e Ana, por participar conosco dessa, desse momento tão especial. Estaremos hoje ocupando os Jogos Olímpicos estamos hoje aqui discutindo vidas.
1: Obrigada, Rodrigo. bom, eu quero, mais uma vez, agradecer imensamente a participação de vocês, a Mir, Leda e Rodrigo, nesse diálogo que construímos hoje. A gente sabe que não existe uma resposta fácil, simplista, para um problema que é amplo e complexo. Mas, certamente, sairemos desse bate-papo é, mais pensativos, mais preparados do que quando iniciamos essa transmissão ao vivo. E aí, o meu muito obrigada, né? Antes de encerrar, eu quero retomar um pouco o que eu falei logo no início dessa live, que é sobre o papel do Conselho Federal de Psicologia em contribuir com a atuação da categoria em todo o país. Nesse sentido, eu quero destacar, como sempre tenho feito, as produções do CFP. Dentro da temática da psicologia do, do, da psicologia do esporte, o CFP lançou no ano passado, pelo CREPOP, as referências técnicas para atuação de psicólogas e psicólogos em políticas públicas de esporte. Essa referência apresenta justamente as possibilidades de atuação da categoria no âmbito da psicologia social e do esporte. Essa publicação, acho importante mencionar, enfatiza a dimensão social do esporte e provoca a categoria a refletir sobre práticas desportivas para além do alto rendimento e dos grandes eventos esportivos, buscando potencializar os jogos e as atividades recreativas como instrumentos importantes de trabalho da psicologia, o que possibilita a construção de vínculos, a apropriação do território, entre outros sentidos. Uma outra publicação que também considero importante relembrar aqui é a edição de dezembro de 2018 da revista Diálogos, produzida também pelo CFP. Esta edição buscou trazer a importância desse campo de atuação para a psicologia e para a sociedade. É uma edição que procurou dar respostas a questões como o que é a psicologia do esporte, que práticas profissionais são desenvolvidas nessa área, quais são os contextos de atuação de um psicólogo ou uma psicóloga do esporte, qual é a função e o papel da psicologia do esporte, enfim, dúvidas relacionadas a esse universo Temático. É, por fim, eu quero é, dizer que todos esses materiais, essas cartilhas, estão disponíveis para que vocês possam baixá-las gratuitamente no site do Conselho Federal de Psicologia. Eu super recomendo a leitura, é muito importante. E aí. Eu quero, então, agradecer a todas e todos vocês que nos acompanharam até agora, que participaram ativamente, mandando perguntas, comentários pelas nossas redes sociais e dizer que o CFP já está preparando o próximo debate e, em breve, nós iremos divulgar as informações completas pelo nosso site e pelas nossas é, redes sociais, pelas nossas páginas. Bom, mais uma vez, um muito obrigada a todos vocês, aos nossos convidados que estiveram conosco até agora, a todos que nos acompanharam, até a nossa próxima live e para todos aqueles que podem, fiquem em casa, se protejam, se cuidem, pensar em todos, como diz um, um grande pensador, é inevitavelmente a melhor maneira de pensar em si mesmo. Uma boa noite, boa tarde a todos vocês.
2: Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostou? Mande um e-mail para comunica.cfp.org.br e não deixe de acessar o site do CFP, site.cfp.org.br. Você também pode seguir o CFP nas redes sociais. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo episódio.